0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo inicia la semana?
2: Pues bien movida, Jacaranda, con un chorro de cosas por donde quiera. Ya no dejan descansar, Jacaranda.
0: <risa> ya no ya no se puede descansar, vamos a darlo por hecho. Y además, bueno, veo que el que está dando la nota, porque acabo de escuchar la entrevista anterior, la que hiciste, pues quien está dando la nota es este Lorenzo Córdoba, este sí. mi querido Julio.
2: Sí, 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 de eso eh, hay muchas cosas que hablar. Acá. Así
0: es, y justamente de eso quiero pues reflexionar, compartir contigo algunas ideas, porque pues ahora sí que ya fuera máscaras, este mi querido Julio, porque justo compartí un, un tuit hace, hace un instante de algo que eh, ocurrió y me pareció muy revelador y algo que me parece que es interesante. Eh, pues ahí como analizar, indagar en el espacio de la periodista Carmen Aristegui, pero bueno déjame empezar diciendo que ya hace un par de semanas eh, 30, o sea 27 y 30 de marzo eh, fue nota lo que ocurrió en la última sesión del, del Consejo General del INE antes había estado también en la Comisión de Fiscalización eh, pues nos enteramos ¿no? de cómo eh, durante esa sesión eh, se despedían, pues, dos de los consejeros que han estado en el ojo del huracán y que han generado una polémica tremenda, y que han sido parte de los que han incitado a todo este movimiento del INE No Se Toca, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues que eh, para despedirse, y particularmente Lorenzo Córdoba, porque aquí es en donde creo que hay que tener también las precisiones, pues decidieron dos cosas de escándalo que en su momento no mereció tanta atención, luego vino Semana Santa, medio se desdibujó la, la información y decidieron, en este, eh, tanto en la Comisión de Fiscalización como en el Consejo General con votación dividida, uno, exonerar al PRI de, de una eh, penalización por el caso Odebrecht y dos, perdonarle una multa de 500 millones de pesos por el desvío de, de recursos también a campañas electorales, eh, eh, particularmente desde lo que ocurrió en Chihuahua con el exgobernador Javier Duarte y toda esta operación que se llamó Operación Zafiro, justamente. Sí. Eh, en muy pocos medios, Julio, vimos que esto generó polémica, ahí algunos colegas dieron, este, dieron la, la nota. Eh, desde luego era escandaloso ya porque... Y era confuso porque el propio Lorenzo Córdoba se escudaba en que todo esto, o sea, que el INE no tenía dientes, ¿no?, ni su comisión, eh, comisión fiscalizadora para eh, castigar, sancionar e imponer esa multa eh, al PRI. Por ahí hubo una pequeña, pero en estos dos casos, eh, Operación Zafiro y Odebrecht, no hubo ninguna, porque decían que no se tenían las herramientas suficientes, o sea, de vergüenza, Julio, que no se tenían las herramientas suficientes y que por lo tanto daban vista, o sea, se lo compartían a otras instancias, entre ellos la, la Suprema Corte de Justicia, en donde, por cierto, ya se ha subido el caso de la Operación Zafiro y no, no ha pasado nada. Eh, pasaban la bolita porque acusaban a la Fiscalía General de la República y a la UIF a la Unidad de Investigación Financiera, de no darles toda la información para que ellos pudieran determinar que efectivamente el PRI había cometido un acto de corrupción en las campañas electorales. En fin, Julio, que esto fue un escándalo, repito, se trató, se trabajó en pocos medios, pero hoy particularmente a mí me llamó la atención lo que sucedió a propósito de pues, este suicidio del exdirector de adquisiciones del gobierno de, sí. de Duarte, Enrique Tarín García, ¿no? que dicen que se aventó de un, de un puente en, en una de las calles más transitadas de la ciudad de Chihuahua. Bueno, Y esto nuevamente abrió el tema y la discusión sobre el caso de la operación Zafiro, todo lo que está ocurriendo. Y hubo unas entrevistas muy interesantes en este, en este programa de, de, de la colega Carmen Aristegui, con el, el gobernador Corral y con eh, Alfonso este, eh, Alfredo Figueroa, perdón, quien fue en su momento consejero del extinto IFE, y se le fueron a la yugular en todo a Lorenzo Córdoba, algo que me pareció interesante porque sin cuestionar ni juzgar, que no es mi papel. En realidad, eh, digamos que el espacio de Aristegui se volvió durante un rato un espacio donde Lorenzo Córdoba discurrió, dijo, vociferó, echó este, fuegos y centellas para todos lados, ¿no? Y bueno, la propia Carmen eh, prologó el libro de... Eh, tanto de, escrito por Lorenzo Córdoba y por Ciro Murayama, ¿no? su libro sobre la, la democracia, no, eh, y pues hoy se le fueron a la yugular diciendo que era verdaderamente inaceptable, que no, era de no darse crédito, que para quién trabajaba Lorenzo Córdoba, cuáles eran sus intereses, y prácticamente y yo lo sentía así, era una suerte de confesión de la propia Carmen de decir pues que se sentía engañada o traicionada, ¿no? Porque decía, eh, ¿qué ocurre? ¿Por qué este respaldo al PRI en ese momento? Y dos, ¿cómo es posible que cuando yo presenté este libro, eh, el, el mismo que ella prologó, hubiera aparecido Roberto Madrazo, ¿no?, y meses después, Lorenzo Córdoba ahora tiene su columna en Latinus, ¿no?, o su videocolumna, y, y entonces decía, Carmen, y todo empieza a concatenarse, o sea, ¿para quién trabaja Lorenzo Córdoba?, cosa que, Julio, yo debo de decir que no sé tú cómo lo veas, pero definitivamente es algo, pues, que llama la atención, ¿no? El propio eh, Figueroa, ¿no?, eh, decía que justamente era... Eh, no se explicaba por qué había dado esa, ese bandazo Lorenzo Córdoba y había dejado prácticamente pues, en una situación, pues, ya de muy herida de muerte al propio INE por haber decidido este eso, este querido Julio. Así es que yo creo que da para muchas cosas esta reflexión, porque los siete consejeros en el, en el Consejo General. Que, que despidieron a, a Lorenzo y a Ciro Murayama, quien sí votó en contra, o sea, él, él sí decía que se tenía que multar al PRI con estos 500 millones de, de pesos, ¿no? Esos siete consejeros, incluyendo a Lorenzo este, Córdoba, eh, respaldan a un partido como el PRI eh, prácticamente ya en una situación bastante, eh, pues, Moribunda, ¿no? Y creo, este, Julio, que lo que vamos a ver en, en los próximos días es una suerte, digamos que, de desgajamiento de este bloque opositor en donde hay un montón de, de intereses, ¿no? Que pues prácticamente, querido Julio, están eh, saliendo a flote, ¿no? Vemos a, a un Lorenzo Córdoba que va ahora hacia la UNAM, ¿no? Y entonces creo que no hay que quitarle para nada la vista ni la mirada a eso que acaba de ocurrir y todo lo que va a provocar, porque la propia Carmen, repito, al sentirse o al confesar esta suerte de, de engaño o, o de traición, pues creo que vuelve a poner en el ojo del huracán a este personaje, que no está muerto, Julio, al rato no sé dónde lo vamos a ver, pero está en la UNAM, y creo que ha construido una narrativa bastante convincente para algunos sectores a quienes han podido engañar, y ahí vemos pues toda la respuesta que ha habido en las, en las marchas. Así es que pues Julio, estamos ante lo que incluso decía en algún momento este el doctor Buscaglia, ¿no? Ante un pacto de impunidad mafioso que está metido en todas las estructuras y es muy difícil ver por dónde están operando todos estos tentáculos ¿no? de podredumbre, de corrupción en el INE, en la propia Fiscalía, hay que decirlo, porque la, la Fiscalía seguramente se ha negado, y ya lo vimos este, en el caso de, de Lozoya, se ha negado a dar información y a dar muchas cosas que competen al caso Odebrecht. no. Lo más interesante, Julio, es que este cierre, de, digamos que esta vuelta a la página o este carpetazo que da el INE al PRI, de alguna manera vuelve a proteger a tres personajes importantes del ex gobierno de Enrique Peña Nieto, al que tampoco se le ha querido tocar con el pétalo de una rosa, y menos esta fiscalía que está verdaderamente dormida, Julio. Entonces, uh -huh. en este caso, el caso de Zafiro de Brecht toca directamente a Enrique Peña, Peña Nieto, Luis Videgaray, Manuel Fabio Beltrones, que están como si nada, nadando como peces en el agua, Julio, y nosotros aquí pues somos solamente testigos de un teatro absurdo de, de engaños, ¿no? Y donde vemos que los tentáculos se mueven de una manera impresionante y verdaderamente triste y decepcionante saber que pues la corrupción y, y, y todo este sistema descompuesto pues sigue ahí nadando a sus, a sus anchas eh, abrazados de un pacto de impunidad mafiosa, querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Cacaranda, muy importante y muy interesante me parece todo lo que estás planteando. Eh, Lorenzo Córdoba puede convertirse en una especie de sustituto más protagónico del propio Claudio X. González o un complemento. Es decir, eh, Lorenzo Córdoba está aspirando a convertirse en un factor de organización y promoción de políticas específicas contra la llamada Cuarta Transformación, lo cual tiene pleno derecho como ciudadano. Lo que es uh, sumamente discutible es que lo haga luego de haber utilizado al propio INE sí. como una caja de resonancia de esas posturas, como un instrumento partidizado ya del lado de él y de Ciro Murayama, de convertirse en jugadores en la cancha cuando todavía fungían como presuntos árbitros del juego. Hay dos canchas en las cuales Lorenzo Córdoba puede seguir adelante y por eso es muy importante lo que dices de mantener la vista puesta en sus movimientos políticos, tanto en la UNAM, a donde regresa como investigador, pero en una coyuntura que implican los procesos internos para la elección del próximo rector de la propia UNAM. Y por otro lado, el tema de la lucha de la marea rosa. Que en el fondo la marea rosa a favor del INE es una marea rosa plenamente identificada con Vapor México y el proyecto de Claudio X González. Así es que coincido plenamente, Jacaranda.
0: Una marea rosa tramposa, porque además, fíjate, ahorita que lo mencionas esta esta o sea primero lo que tú dices no hay que dejarnos llevar por esta digamos este asunto de blanco negro el malo es Claudio X. González y nada más o sea hay muchas fuerzas Julio muchísimas que están ahí eh, digamos que jugando y, y disputándose el poder las narrativas y, y además lo interesante es que están utilizando, y lo que tú dices en el caso de, de, de Lorenzo Córdoba, que me parece muy importante, utilizando y engañando, digamos que elementos, narrativas, figuras, símbolos, como esto de la marea rosa, que desde luego tiene que ver haciendo una alusión a las mareas rosas que son las izquierdas o los gobiernos progresistas que ganaron en América Latina desde los 2000 y ahora regresaron, ¿no? Para confundir al, al, a la gente, ¿no? Entonces, utilizan de manera transforza los discursos, las narrativas y los símbolos de las propias izquierdas, ¿no? este Que en algún momento fueron oposición. Ahora, para, para jugar una cosa muy enredada y muy... Eh, no sé, pues eso, tramposa, como decía yo. Así es que, Julio, pues hay que estar muy pendientes, ¿no? No olvidemos cómo empieza a, a, a concatenarse Ajá. todo, ¿no? O sea, Roberto Madrazo en su presentación, este Córdoba Latinus, al rato lo vamos a ver ahí con este con Alarraki, no sé qué, qué más podamos ver, pero está en la UNAM y hay que tener mucho cuidado, Julio.
2: Jacaranda, como siempre, muy agradecidos de esta oportunidad de los lunes de empezar la semana no con San Lunesito, sino removiendo es las neuronas. Bien. A Gracias, todos,
0: Julio, a... un abrazo. abrazo.
2: Saludos a, a todas y todos. Hasta pronto. Gracias a Jacaranda Correa. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.